0: Wat we zagen bij SolarWinds was maar het topje van de ijsberg. Het vertrek van Heineken-topman van Boxmeer vorig jaar heeft het bedrijf 12,5 miljoen euro gekost. En 7 miljoen daarvan is belasting, omdat er sprake was van een excessieve vertrekvergoeding. En vanaf vandaag hebben we recht op reparatie van apparatuur. Wat vooral betekent dat fabrikanten reserveonderdelen langer moeten blijven leveren. Maar apparaten hoeven nog niet zo ontworpen te worden dat je ze ook echt kunt repareren. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag maandag 1 maart. Hallo Jan Braaksma van het Financieel Dagblad. Goedemorgen Mark. Mooi moment om over Heineken te praten. Zo vroeg je de Ja, maandag hè. En uh, een, uh, een bedrag van 12,5 miljoen. Ja, dat klopt.
2: Flink veel geld.
0: Waar gaan ze dat aan uitgeven?
2: Aan uh, het vertrek van hun vorige topman, uh, Jean-François van Boksmeer. Um, de man heeft uh, bijna 36 jaar uh, bij Heineken gewerkt. Uh, waarvan uh, ongeveer 15 als uh, CEO. Vorig jaar is hij vertrokken. Opgevolgd door op Dolph van der Brink, die ook al zijn hele leven bij, uh, bij Heineken werkt. En uh, uh, het, het verhaal was dan, uh, iemand vertrekt altijd in, uh, in goed overleg... Uh, en bij dat goede overleg uh, hoorde dan een, uh, een uh, vertrekpakket. Uh, en dat uh, heeft Heineken 12,5 miljoen gekost, blijkt uit het jaarverslag. Dat ze vorige week geloof ik uh, gedeponeerd hebben. En uh, waar ik uh, op mijn vrije vrijdag lekker de kleine letjes van heb
0: gelezen. 12,5 miljoen, dat is een serieus vertrekbonus.
2: Ja klopt, er gaf 5,5... het is eigenlijk opgebouwd uit drie delen. Het eerste is uh, uh, 5,5 miljoen euro aan, uh, aan cash die Heineken naar Van Boksmeer overmaakt. Uh, daarnaast is er nog een regeling waarin Van Boksmeer... de komende twee jaar mee blijft doen met de lange termijn bonus van Heineken. Dus ondanks dat hij niet meer in dienst is... kan hij nog wel een bonus of twee bonussen eigenlijk uh, incasseren. Het hangt er vanaf hoe goed het zijn opvolger het eigenlijk doet. Ja. Um, en Heineken moest een keer afrekenen met de Belastingdienst. Uh, en dat heeft ze nu uh, 7 miljoen gekost... Uh, Want de Belastingdienst heeft uh, ooit een regeling in het uh, leven geroepen... of waarschijnlijk toen de minister voor Financiën, ik vermoed dat dat, Jan Kees de Jager was... of misschien Wouter Bos, die in de tijd na de crisis aan het roer stond... en die hadden toen een wet bedacht om uh, excessieve gouden handdrukken te ontmoedigen.
0: En 5,5 miljoen is een excessieve gouden handdruk? Ja, het uh, is al excessief vanaf het moment dat jij
2: uh, 559.000 euro per jaar verdient en uh, je vertrekvergoeding hoger is dan dat. Dus uh, het gaat echt over topmanagers en, uh, en dat soort uh, uh, functies. En uh, ja, alles wat daarboven is, wordt heel zwaar belast. Daar moet je 75% belasting over betalen. Ja, en uh, uh, het was ooit bedoeld om dit soort praktijken te, te ontmoedigen. Uh, en dan vooral in de financiële sector. Het is een wet van vlak na de crisis, toen was iedereen boos op banken. En, Iedereen kent nog het het voorbeeld Rijkman Groening. Die uh, uh, zijn aandelen en en opties verkocht toen ABN uh, verkocht werd. En daar heel veel mee verdiende. Daar werd uh, heel Nederland boos over. Dat had trouwens niet uh, iets uitgemaakt als deze wet er was. Want er was een andere regeling. Maar goed, iedereen was boos op bankiers die allemaal zakken geld meekregen. Als ze de deur uit uh, werden gestuurd, was het beeld toen in ieder geval. En uh, er kwam zo'n wet over. En die wet is er blijkbaar uh, gebleven. En uh, daarom mag Heineken nu nog 7 miljoen... uh, Ja, belasting, eigenlijk een soort belastingboete betalen over dit vertrekpakket van uh, van Boxmeer
0: Ja, ja, want die afspraak is dan waarschijnlijk van voor de tijd dat die hele hoge belasting er was.
2: Ja, het is een afspraak uit uh, waarschijnlijk uit 2005. Toen, uh, ja, ik ken zijn contract natuurlijk niet, maar hij is sinds 2005 CEO. Dan maak je ook afspraken over, uh, niet alleen over wat ga ik nu verdienen, maar ook wat gebeurt er als ik vertrek. Ja. Um, en uh, daar, daar beroept Heineken zich ook op, want zijn uh, vertrekbonus of zijn vertrekpremie is eigenlijk een, uh, is hoger dan zijn jaarsalaris. En dat mag tegenwoordig eigenlijk niet meer uh, van de Nederlandse Corporate Governance Code. Uh, en Heineken zegt ook steeds: ja, wij, uh, in hun jaarverslag zeggen ze dat echt al jaren. Wij uh, hebben die afspraken al lang gemaakt met uh, de heer Van Boxmeer al ver voordat die code van, uh, van kracht werd. Uh, dus het mag niet meer van de code, maar het moet is. van het
0: contract. Ja, precies, precies. Maar je moet me nog even helpen, helpen rekenen. Want als je nou 5,5 miljoen krijgt. En je zei ja. net 75% daarover is belasting. Ja. Dan kom je toch nooit boven de 5,5 miljoen uit. Maar ze moeten 7 miljoen belasting betalen.
2: Klopt. En dat is een deel. wat uh, uh, over De lange termijn bonus. Waarvoor hij nog twee jaar mee. Oh, ja. uh, die is namelijk ook wat waard. We weten nog niet precies. Want we weten niet hoe goed Heineken het de komende jaren gaat doen. Maar goed. Heineken en de Belastingdienst hebben daar een inschatting over gemaakt. Um, en een soort voorafrekening gedaan. Van, nou ja, onder deze omstandigheden kunnen we verwachten... dat het pakket ongeveer X, Y, Z waard is. En zo komen we dus inderdaad op zo'n hoog bedrag. Dat is trouwens leuk, want dit is uh, de bargeens... die ik zometeen uh, uh, mag gaan maken. Of die, uh...
0: Oh, mag jij dat doen? Oh shit,
2: dat mag ik eigenlijk niet vertellen,
0: hè? Nou, het is... Ik heb één keer eerder in deze podcast... in de afgelopen twee, drie jaar... Uh, iemand uh, zover gekregen dat hij het wel wilde onthullen... dat hij het oh, vandaag ja. of zij het vandaag... Wat wordt wordt de som die je daarin gaat maken?
2: De som wordt... uh, Ja, wat wat is dat bonuspakket dan waard? Uh, En hoe kom je inderdaad van een vertrekpremie van uh, 5,5 miljoen... naar uh, een belastingaanslag van 7 miljoen? En dat verschil is dus het het bonuspakket. Uh, Nou heb ik dat nog niet uitgerekend. Want ik ik, ik, ik was Excel nog aan het opstarten en toen... toen, uh, heb jij uh, of ik... Uh, of ik uh, Zullen we over bonussen wil? praten? Nou ja, laat ja. meteen alles vallen natuurlijk. Ja,
0: zo gaat dat. Uh,
2: dus ik ben er nog niet uit. Maar goed, ja, je ziet wel dat er, dat er een verschil tussen zit. Dus die, ook dat pak, of dat, dat lange termijn bonuspakket... dat vertegenwoordigt nog, een, vertegenwoordigt nog een paar miljoen aan, aan waarde.
0: En eigenlijk, ik zat te denken... Heineken komt misschien nog wel met de schrik vrij... over dit jaar in elk geval. Want de afgelopen jaar zal er niet heel veel... aan de horeca geleverd zijn. Dat moet toch een uh, groot groot verbruiker zijn?
2: Zeker. En de top van Heineken heeft ook uh, ingeleverd vorig jaar. Dus die hebben afgezien van hun bonussen... die hebben 20% van hun vaste salaris ingeleverd... omdat zij zo zwaar geraakt zijn door corona. Uh, Maar goed, deze afspraken met Van Boksmeer... dateren al van voor corona. Uh, Dus het het pakket was al in elkaar gezet... uh, en en de handtekeningen waren al gezet uh, over, uh, over zijn vertrek... Ah ja. uh, in februari geloof ik en dat was ver voordat wij hier uh, dachten nou we, we, dit, dit wordt een, toen dachten we nog het is een Chinees probleem en zo en, uh, nou, je, je, je kent het nog wel, dat is allemaal ver weg, dat gaat Nederland nooit raken toen bereiden iedereen zich nog voor op carnaval
0: <laughs> ja precies, ja. ach dat, dat we we waren nog de tijden
2: ja en het is trouwens de tweede keer dat dat, uh, uh, dat Van Boxmeer een bonus krijgt die behoorlijk opvallend is hij heeft ooit een bonus gekregen Een aanblijfbonus heeft hij gekregen. Hij is ooit ook beloond voor uh, de overname van Asia Pacific Breweries. Dat waren uh, bonussen waar uh, aandeelhouders niet zo blij mee waren. Uh, Ze zijn er uiteindelijk wel doorgekomen, want uh, de familie Heineken heeft het uh, het eigenlijk voor het zeggen bij het bedrijf. Dus de overige aandeelhouders kunnen hoog en laag springen. Die bonussen komen er meestal wel door. Ja, die komen er. dat, Dat gebeurt gewoon. Maar uh, hij heeft dus ook wel een historie van uh, uh, bonussen waar aandeelhouders af en toe tegen in het geweer komen. En ik ben benieuwd wat ze hier uh, van de zomer, als de de aandeelhoudersvergadering is, wat wat ze hiervan gaan zeggen.
0: De man heeft in ieder geval tot de laatste dag dat hij bij Heineken werkt, uh, heeft hij uh, met hoge hoge bonussen gewerkt. Ja, dat is is waar. En dat betekent ook, denk ik dan meteen, dat de familie Heineken denkt dat de man zeer waardevol geweest is en dat dat ze heel blij met hem waren.
2: Natuurlijk, en en dat is ook zo, want hij heeft eigenlijk van Heineken, van een een Europese brouwer en een een Nederlandse brouwer, heeft hij uh, een wereldwijd concern gemaakt. En met hem natuurlijk al die mensen die daar daar werken, maar hij uh, hij is de architect van grote overnames uh, in Azië, in Brazilië, noem maar op. Dus hij heeft echt uh, die nummer twee positie achter Inbev, is hij een van de architecten van. Dus ja, daar daar hoort natuurlijk ook een, een goed salaris bij, zoals dat in die kringen gaat. Um, dus ja, je kan niet zeggen dat hij uh, heeft zitten duimen draaien... en, en alleen maar uh, geld heeft zitten binnenharken. Uh, Integendeel, hij, hij heeft zijn hele leven bij Heineken gewerkt. Hij, hij voelt zich erg verbonden met dat bedrijf. En hij is ook, een, uh, hij is ook commissaris geworden bij de uh, Holding. Dus niet bij Heineken zelf, maar bij Heineken Holding. Dat is het bedrijf waarmee de familie Heineken controle houdt over, over Heineken. Um, dus je kan wel... Ja, kijk, de familie is heel blij met hem. Uh, nou ja, dat, dat blijkt ook wel uit die plek die hij daar... daar heeft gekregen. Dat is een soort soort functie... waarbij je echt dicht op de macht zit... binnen dat concern. Ja, en en dus ja... hij is het blijkbaar waard
0: geweest. Jan Braksma, dankjewel. Graag gedaan. Hallo, Caitlin Stoker... van het Financieel Dagblad.
3: Hi Mark, van BNR. We gaan
0: het zo hebben over het recht... op reparatie. Dat vind ik op zich wel mooi dat je daar... recht op hebt vanaf vandaag. maar eerst even, want je, hebt vandaag met twee stukken, je staat vandaag met twee stukken in de krant. gaan we het hebben ja. over een uh, scheikundeles die je f- op afstand hebt gevolgd. En trouwens ja. alle leerlingen of studenten die die les volgden, volgden hem ook op afstand. Hè? In hun eigen keuken.
3: Ja, klopt. Een digitale praktijkles. Het, het kan. Ja. En het moet ook in deze tijd.
0: Ja, precies. Normaal zou je dat uh, in het scheikundelokaal doen. En dan uh, is alles geregeld. Ja. En, als ik het stuk lees, is dit... Uh, het is goed doordacht, maar je loopt toch nog steeds tegen allerlei praktische problemen aan, hè?
3: Ja, nou ja het is heel leuk om, uh, om te zien dat uh, de, de, de kleine onhandigheden die je wellicht in een lokaal hebt, ook gewoon uh, digitaal uh, plaatsvinden.
0: Ja, maar dan <lacht> uitvergroot, toch? Ik bedoel, ja. uh, als je, in dit geval gingen ze natriumacetaat maken, ja. waarvan ik eigenlijk ja, niet eens precies bedoel. weet wat het is, maar dat... Is dat een stof om, uh, om voedsel houdbaar te maken of zo?
3: Ja, het is uh, een, een hulpstof. Het wordt onder meer gebruikt in de voedingsindustrie. Om uh, schimmelgroei te voorkomen. Of uh, bacteriëngroei tegen te gaan. Het wordt ook gebruikt in de farmaceutische industrie. Als een, uh, nou, in medicijnen. Als een soort vulmiddel. Um, en het is dus heel makkelijk zelf te maken. Of heel makkelijk, als je weet hoe. Um, met schoonmaakazijn en kristalsoda.
0: Nou... Gaan meteen aan de slag.
3: <laughs> ja, ik zou zeggen pak een kom <laughs> en een lepel. En,
0: uh... Ja, maar het is wel leuk. Want jij doet normaal altijd grote chemische industrie. Grote massale processen. Ja. Maar veel van die dingen kan je natuurlijk gewoon thuis ook in een kommetje even roeren.
3: Nou, ze- zeker met dit soort stoffen is het een redelijk onschuldig uh, proefje. Zoals de chemiedocent zelf zei. Uh, dus ja, het is heel leuk om dat een keer niet uh, te zien op een, uh, uh, een grote fabriek waar je... Uh, allerlei beschermende kleding aan moet, maar gewoon uh, in de keuken bij, uh, bij de uh, eerstejaarsstudenten, uh, leerlingen van het uh, MBO in Eindhoven.
0: Ja, op zich zijn die, uh, die, 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 die beschermende kledingdingen wel leuk, toch? Als je dan over zo'n bankje heen moet stappen en aan de andere kant een bepaald soort schoenen aan moet hebben en zo'n pak en helemaal ingeritst en alles.
3: Ja, dat voelt altijd heel. Uh, <laughs>
0: dan ben je echt op reportage. Ja, ja. <laughs> Nou ja, daar, dat, uh, ik vind het zo leuk... ook dat er dat soort stukken in de kranten af en toe staan. En ook praktische dingen als... Ja, je zei al, schoonmaken zijn. En dat stinkt natuurlijk eigenlijk een beetje.
3: Ja. ja en ja, dat dat dus je, een probleem is. Ja, opeens krijg je... je vanuit, een, vanuit zo'n leerling de vraag... van uh, meneer... Uh, 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 nou ja, het goedje moest gemengd worden... en dat moest daarna 24 uur rusten. Uh, en nou ja, dan is er, is er zo'n leerling... die zegt, ja meneer... mag dat ook op het balkon... Want het stinkt best wel. en uh, nou ja, We wonen niet zo groot. Maar ouders vinden dat vervelend. Uh, opeens ga je daar heel anders uh, over nadenken. Ja, in, een, in een lokaal heb je dat soort ongemakkelijkheden niet.
0: Ja, mocht dat eigenlijk? Kon het op het balkon? Ja,
3: bakon? het mocht. Ja, ja. Kijk aan. Dat is geen probleem.
0: Ook opgelost. Laten <laughs> we het gaan hebben over het andere onderwerp... waar we het ook over moeten hebben. Het recht van reparatie of het recht op reparatie. Je hebt ja. een uh, meestal elektrisch apparaat... Dat ze na voorlopige tijd altijd het begeeft. En vanaf ja. vandaag hebben wij het recht dat iemand dat kan repareren.
3: Ja, ja zeker. Nou, het toeval wil trouwens dat... Uh, ik uh, heb dit stuk geschreven samen met de collega Jeroen Groot. Uh, en tijdens de dagen dat we hiermee bezig waren... Uh, heb ik mijn smartphone laten vallen. Ja. Schermstuk. Dus ik ga mij zeker beroepen op het recht op reparatie.
0: Je hebt um, even gewacht tot vandaag naar de, naar de winkel te gaan.
3: Nee, nee, nee. In, in dit geval is het van een, een merk dat een gesloten systeem heeft. Um, maar nee, recht op reparatie gaat erover uh, dat meer mensen die goederen die stuk gaan um, moeten kunnen repareren. En dat dit niet alleen maar door de uh, professionele reparateurs gebeurt.
0: Oké, okay, want normaal inderdaad als je telefoon en je zegt een gesloten systeem, dat klinkt als Apple of zoiets, of Samsung misschien.
3: Ja, mm-hmm. yeah. yeah, die zijn er wat huiveriger voor.
0: Die uh, nemen graag het hele toestel terug en als het een beetje ingewikkeld wordt, krijg je een ander model, heb ik altijd het idee. Uh, mm-hmm. Maar dat is natuurlijk zonde, want dan gooi je dingen weg en zij gooien hem weg. En uh, yeah. het is veel fijner als ze het gewoon voor je repareren, dat is ook milieutechnisch beter.
3: Ja, het scheelt dat er een nieuw product gemaakt moet worden. Het scheelt afval, zeker in het geval van smartphones. Maar ook in koffiezetapparaten, wasmachines. Er zitten gewoon uh, ja, er zitten grondstoffen, daar zitten metalen. Uh, nou ja. En als je dat weggooit, is het kwijt.
0: Precies, dan moet je het weer opnieuw ergens uit de grond halen.
3: Ja, als je het kan repareren en een tweede leven kan geven... dan uh, zou dat de voorkeur moeten hebben.
0: En betekent dat ook dat uh, de fabrikanten hun, uh, hun producten tegenwoordig zo moeten ontwerpen dat het ook mogelijk is om te repareren. Want zo'n iPhone bijvoorbeeld, er zitten helemaal geen schroefjes op. Die zit helemaal in elkaar, in elkaar gelijmd. Dus dat krijg je nooit goed uit elkaar als normaal mens.
3: Ja, dat maakt het lastiger om, om te repareren überhaupt. Ja. Daar is nu ook een richtlijn voor, dat heet de Eco Design richtlijn. Daar, daar wordt vanuit Brussel naar gekeken. Um, maar de, ja, op kortere termijn. Um, Uh, Ook in in Nederland. En er is nu een een nieuwe versie van die Europese wetgeving van kracht. Dus dat wordt hier ook belangrijker. En dat gaat er gewoon omdat een product eigenlijk bijna modulair wordt ontworpen. Uh, Of of zo wordt ontworpen dat het makkelijker te repareren is. Bijvoorbeeld als als je camera van je smartphone stuk is. Dat je camera vervangen kan worden, maar niet de hele smartphone.
0: Ja. Uh, Dat klinkt als zo logisch. En er is ook wel eens een telefoon ontworpen op dat idee.
3: Ja, ja, klopt.
0: Maar ja, dat dat is niet aangeslagen. Dat heeft Google opgekocht en daarnaast opgezet als project.
3: -hmm. Nou, Wat heel erg grappig is, of wat ik grappig vind in deze deze discussie... is dat het bijna voelt als terug naar vroeger. Ja. Als ik met mijn ouders in gesprek ga... die hebben het dan over dat ze vroeger uh, producten kochten... die twintig jaar meegaan. En dat als je nu... ben je blij dat het vijf jaar meegaat, bij wijze van spreken. En blijkbaar is daar dan toch wetgeving voor nodig... om om terug te gaan naar... uh, ja,
0: ja, terug naar de toekomst, zeg maar. Oh, back to the future. En dat betekent ook dat misschien... Niet alleen uh, die, die, die telefoonfabrikanten zelf, maar dat er heel veel telefoonwinkels dingen moeten gaan repareren. En heel veel. Uh, ja, nou ja, je had net een koffiezetapparaat. Het gaat waarschijnlijk voor van alles, van laptops. Uh, dit, en dat lukt vaak helemaal niet. Dan hebben ze de producten, de, de onderdelen hebben ze niet meer. Want het is een model van anderhalf jaar geleden. Is, uh-huh. dat, ook, uh, is dat ook opgelost? Dat het niet alleen uh, gerepareerd kan worden en moet kunnen worden, maar dat er ook gewoon onderdelen zijn?
3: Ja, het gaat heel erg om de beschikbaar, het beschikbaar stellen van reserveonderdelen en het, het langer beschikbaar houden van reserveonderdelen. Ik denk dat we allemaal wel situaties kennen waarin er dan uh, nou, dat model dan niet meer wordt gemaakt. Dus dat onderdeel ook niet meer. Um, dus dan moet je maar een nieuwe kopen. Um, en het gaat er niet alleen om dat de, dat de winkels het repareren. Het gaat er ook gewoon om dat... Uh, uh, dat professionele reparateurs, maar ook bijvoorbeeld mensen van... Uh, nou we zijn langs geweest bij iemand die is vrijwilliger bij het Repair Café... Uh, waar, waar vrijwilligers uh, um, nou ja, de producten weer maken. Het, het, het zit in het woord. Ja. Uh, dat zij ook toegang krijgen tot, uh, tot de, de, de onderdelen, maar het ook mogen doen... Um, Bij sommige fabrikanten mogen alleen reparateurs die aan bepaalde eisen voldoen of uh, een een online uh, cursus hebben doorlopen, mogen dan repareren.
0: Maar is dat al goed geregeld nu? Want ik begreep juist van de man van het Repair Café uh, dat ze vinden dat het helemaal niet zo is dat ze nu toegang krijgen tot alles en alles mogen volgens de fabrikanten.
3: Nee, de, de wetgeving die sinds vandaag van kracht is... gaat echt over, over de professionele reparateurs. Um, maar ook in Europa uh, leeft dit idee. Uh, en nou ja, Als daar de wetgeving op gang komt... dan zou dat ook soelaas moeten bieden voor de mensen in het Repair Café.
0: Ah, dus dit is eigenlijk een tussenstapje in een trend... naar uh, dat iedereen alles moet kunnen repareren.
3: Het is de opmaat.
0: En... Vervalt dan ook je garantie niet meer? Want dat is natuurlijk tot nu toe dat uh, je mag het op zich uh, als jij zelf je iPhone wil open schroeven, prima. Uh, daarna gaat Apple je niet meer helpen. Um, en die zeggen dan uh, garantie is verlopen. Als je nou naar zo'n repaircafé gaat... of je gaat naar een uh, de, de reparatiekantoortje op de hoek... als dat weer terugkomt, want dat hadden we vroeger natuurlijk... maar uh-huh. het is veel minder dan het was. Uh, blijft dan ook je garantie overeind?
3: In dit, in dit geval gaat dat alleen bij, repa- bij reparateurs die erkend zijn. Um, dus, dus nee, als we nee. naar
0: dat Repair Café gaan en die is niet erkend... En dan moet je vast heel veel hoge eisen aan voldoen. Uh-huh. Dat is misschien ja. wel duur zelfs.
3: Ja, maar als je product st- stuk is en het valt niet binnen de garantie... om het te laten maken, dan is het een goede uh, tweede oplossing. Plan B.
0: Caitlin, dank je wel.
3: Graag gedaan Mark.
0: Hallo Stijn van Geels van het Financieel Dagblad. Dag Mark Beekhuis. En als ik jou in de lijn heb, dan betekent het dat we gaan hebben over cyberproblemen. Uh, hacks van bedrijven. Het stuk wat jullie vandaag op de voorpagina van de krant hebben, gaat over een soort trend onder hackers. Dat het niet zo handig is om één bedrijf te hacken. Maar gewoon als je nou de leverancier van een bedrijf hackt, dat je dan eigenlijk gewoon ja, in één keer alle klanten misschien wel binnen kan komen. Uh, ja. Dat is wel zo handig.
1: Ja, en, en juist ook de klant uh, waar je misschien in geïnteresseerd bent. En die, die leveranciers zijn lang niet altijd even goed beveiligd als de eindklant zelf. Um, dus is dat ook wel een, een makkelijke ingang? Uh, eigenlijk net zoals het vroeger in de, de gevangenissen ging: dat je uh, niet probeert om uh, uh, met een helikopter die gevangenis te benaderen, maar het, uh, uh, het, het via het bedrijf doet wat er was verzorgd. Uh, en zo ja, gaat Ja, dat een de van de dienstverleners.
0: En dan via de wasmand naar buiten. Uh, Exact. Of de boekenkist. Dit is natuurlijk iets wat wij kennen sinds SolarWinds. Uh, Ja, wat toen in ieder geval heel groot in het nieuws gekomen is. Waarschijnlijk is dit het enige wat wij weten, maar gebeurt er veel meer.
1: Uh, Dat is in ieder geval wat ik hoor. Ja, breed over verschillende deskundigen dat dat veel meer gebeurt. SolarWinds was een groot softwarebedrijf uit de VS... Uh, wat uh, applicaties maakt om je netwerk te beheren. Op een of andere manier uh, zijn kwaadwillenden daar binnengekomen in de software. Uh, En die hebben een achterdeurtje in een update gemaakt. uh, uh, Zodat ze op die manier binnen uh, 18.000 bedrijven vrij vrij konden kijken uiteindelijk.
0: Ja, bedrijven en 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 een groot aantal Amerikaanse overheidsinstellingen ook. Tot en met het ministerie van Defensie en toe.
1: Uh, tot het ministerie van Defensie, Microsoft, uh, ja. uh, FireEye. Daarmee kwam het naar buiten. Een, een groot cyberveiligheidsbedrijf. Uh, 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 dus het is dus echt talloze organisaties waar ze zo naar binnen konden.
0: En dat is dus ook wat we ons moeten voorstellen bij. Heel veel andere hacks waar we misschien niet zoveel van horen... maar die kennelijk wel ook gaande
1: zijn. Ja, en en ook op veel veel kleinere kleinere schaal uh, toch heel vaak voorkomen. En uh, dat dat is altijd het moeilijke van dit soort onderwerpen. Je je kunt er nooit echt hele harde uh, getallen aan noemen. Want... ja, meestal bedrijven die gehackt worden... die laten zich dan helpen door, uh, door een cyberveiligheidsbedrijf. En die uh, spreken allemaal een geheimhoudingsverklaring af. Dus, dus heel veel uh, blijft onder de radar. Uh, uh, maar... Ja, dit soort uh, hacks van leveranciers gebeurt dus regelmatig. Uh, En niet alleen bij de makers van software, uh, maar ook bijvoorbeeld een een bedrijf... wat uh, uh, regelt dat uh, dat jouw netwerk uh, functioneert en niet niet per se de de software levert. Uh, Of uh, je hebt ook nogal veel detacheringsbedrijven. Uh, Dan heb je dus een tijdje een externe medewerker... die ook nog een laptop van dat bedrijf Uh, meekrijgt. Ja, ook dat is een mooie ingang om uh, je uiteindelijke doel binnen te komen...
0: Ik heb een tijdje gewerkt uh, bij zo'n uh, bedrijf. Daar was het veiligheidsrisico wel bekend. Want uh, we werden eigenlijk vooral gewaarschuwd. Dat, nou, ze kijken eerst naar de schoonmakers en daarna naar de gedetacheerden. Ja. Dus uh, als er iets mis was, ja, dan hadden wij het gedaan. Want de schoonmakers hadden helemaal geen toegang tot de computers. <lacht> Zijn er nou aanleidingen om dit vandaag de voorka- voorpagina van de krant te schrijven? Zijn er voorbeelden waarvan je zegt, ik weet dat het daar en daar op het ogenblik misgaat? Staat nog niet in het stuk, maar uh, het, dat speelt.
1: Uh, Nou, wat wat in het stuk staat is uh, uh, dat onlangs bij uh, een een, een groot uh, managed service provider, uh, dus dus een IT bedrijf wat onder andere diensten voor de overheid levert, uh, dat dit ook gebeurd is. Uh, Ja, om welk bedrijf het gaat weet ik nog niet, maar daar wil ik ik verder nog, uh, nog wel naar gaan kijken. Maar verder is er niet keihard een aanleiding... waarom dat het nu uh, vandaag op de voorpagina staat of morgen. Dat, uh, ja, dat, dat is eigenlijk met dit soort, uh, soort trendontwikkelingen. Um, ja, de trends zijn bijna per definitie heel geleidelijk. En, en w- wanneer is dan het moment dat je daar echt, uh, echt nieuws van maakt? Uh, terwijl dit wel juist hele relevante ontwikkelingen zijn... om als, uh, als onderneming rekening mee te houden.
0: Het is de onderstroom van wat er gebeurt natuurlijk. Die de richting ja, bepaalt. exact. Is, is het ook dan meteen een businessmodel voor andere bedrijven weer... die ervoor zorgen, oh ja, die, die, die zien nu het probleem... en die komen helpen om te voorkomen dat je last krijgt... dat je last krijgt van gehackte leveranciers, dat soort uh, zaken?
1: Uh, ja, zeker. Dat, tuurlijk, tuurlijk zit daar business achteraan. En, en het grappige met dit soort leveranciersaanvallen uh, is dat uh, juist ook die cyberveiligheidsbedrijven... een interessante target zijn om, uh, uh, om binnen te komen...
0: Ja, want die mogen alles in het netwerk. Dus
1: je ziet zelfs wel eens dat, uh, ja, dat je bedrijven hebt die, uh, die een leverancier nemen om zich veilig te houden. En dan vervolgens via die leverancier uh, gehackt worden. Dus, dus ook, uh, 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 ja, o- ook het hebben van zo'n bedrijf is geen garantie dat het, uh, dat het dan veilig is.
0: Uh. Is eigenlijk bekend wie er hierachter zit, wie dit soort aanvallen doet? Want het klinkt wel, ja, als je bij een, een computerbeveiligingsbedrijf inbreekt, dat is niet voor beginners, denk ik.
1: Uh, Nee, zo'n hele grote hek zeker niet. En dat zijn eigenlijk uh, per definitie uh, wordt gezegd de staatshekkers. En daar zitten dan uh, uh, bijvoorbeeld uh, Rusland, China achter waarschijnlijk. Uh, uh, Noord-Korea, Iran ook. Uh, uh, Dat zijn de landen waar je aan moet denken... Uh, voor echte hele complexe uh, uh, inbraken. Uh, en de, de, de minder complexe inbrek, inbraken, dat zijn ook wel gewoon, uh, gewone criminelen die denken, uh, nou het is makkelijk om uh, uh, um via dit, uh, dit ideebedrijf bedrijf of zo binnen te komen, wat toevallig niet zo goed beveiligd is. En dan kan ik op die manier uh, een hele hoop slachtoffers maken.
0: Dus ja, wat dat betreft, afhankelijk van de schaal, maar waar je begon, en volgens mij hebben we het daar in deze podcast een tijdje geleden ook wel over gehad. Dat de IVD ook waarschuwt voor China als hacker en Rusland tot op zekere hoogte. Maar vooral dat de Chinezen erg veel willen weten van wat wij kunnen en hoe we dingen doen.
1: Ja, en en, en die daar verschillende strategieën voor hebben. En en dit is er eentje van. Een een andere strategie is ook het investeren in in juist bedrijven met met interessante technologie. Ja, en en om via de achterdeur ook aan meer meer kennis te komen, dat, dat wordt ook gebruikt.
0: Leijn van Geels, dankjewel. Graag gedaan. We komen bijna aan het einde. Maar heel snel nog even terug naar de podcast van afgelopen donderdag. Daarover mailde namelijk Robin. Hij mailde naar nieuwsrom.bnr.nl of nieuwsroom@fd.nl. En we hadden het op donderdag over de vraag of er een supermarktkartel is. De supermarkten hebben buiten de CAO om... allemaal de lonen een beetje verhoogd. En Robin mailt wat mij aan dat verhaal opviel... is dat zo'nzelfde situatie zich ook heeft voorgedaan in de metaalsector. Eind 2018 is dat gebeurd bij de CAO voor de metaalelectro. Vanuit de FME is toen aan de bedrijven geadviseerd... om de salarissen per 1 december met 2,5% te verhogen. En een paar maanden later kwam er toen wel een CAO trouwens... Dankjewel Robin voor je mailtje. En dankjewel trouwens aan iedereen die mailt. Ik probeer altijd terug te mailen, maar lukt niet altijd. En de laatste tijd valt me op dat jullie vaak onder je mailtje schrijven... ik hoop dat je mijn naam niet noemt als je dit in de podcast gebruikt. Eigenlijk doe ik het in de podcast het liefst wel met naam. Maar als trouwe luisteraar is het je misschien opgevallen... dat ik altijd alleen maar de voornaam noem. In elk geval met e-mails is dat zo. Als iemand twittert en bij Twitter een volledige naam staat, dan heb ik die ook wel eens gebruikt. Maar in principe gebruik ik alleen de voornaam, omdat dat vaak meer dan genoeg is. En tot zover de dienstmededelingen. Heel graag tot morgen.